0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer BR-Klassik-Hörbiografie. Neben den revolutionären Aufständen quer durch Europa versetzt auch die Cholera der gebildeten Oberschicht einen gehörigen Schock. Denn die Medizin ist ratlos. 1830 erreicht die Pandemie erstmals Europa. Wenn die Durchfallerkrankung nicht behandelt wird, sterben zwischen 20 und 70 Prozent der Infizierten. Der Zusammenhang mit verunreinigtem Trinkwasser wird erst zwei Jahrzehnte später entdeckt werden. Felix Mendelssohn bleibt Berlin und damit auch seiner Schwester Fanny lange fern. Und als er endlich heimkommt, wird er eine große Kränkung erfahren. Doch hören Sie selbst. Alle diejenigen, welche die Sperrungslinien überschreiten und auf Zuruf der Wachen nicht sofort zurückbleiben, können auf der Stelle niedergeschossen werden. Berlin regelt sich ab. Und doch ist die Cholera nicht zu stoppen. Im August 1831 gibt es die ersten Toten, bis Dezember sind es 1400, darunter der Philosoph Hegel. Die Medizin weiß nichts von dem Bakterium, das sich über das Trinkwasser verbreitet und den fatalen Brechdurchfall auslöst. Der Körper trocknet aus. Die in Mitteleuropa noch unbekannte Seuche setzt gerade die Gebildeten unter Schock. Der junge Schriftsteller Karl Gutzko schreibt das ist wahrlich ein Gegensatz zur Idealitätsphilosophie. Die Welt des
2: Lichtes, der Ahnung und Schönheit in unserer Brust und nun in jedem Stadtviertel diese mit dunklem Tuch überzogene Totenkörbe. So
1: fahren Auch Fanny Hensel beschäftigt das Geschehen sehr und sie komponiert ihre dritte Kantate.
0: Musik für die Toten der Cholera-Epidemie.
1: Ein zorniger alttestamentarischer Gott straft die sündigen Menschen, erbarmt sich jedoch, als sie sich einsichtig zeigen. Gelobt sei der Herr mit fröhlichem Schall. So ist die Cholera-Musik ein kleines Oratorium, für das Fanny bildhafte und ausdrucksstarke Musik findet. Im August durchwandert Felix die Schweiz. Es ist sein Lieblingsland, was die Natur betrifft. Grüne Täler und blaue Seen, gezackte Berge und gleißende Gletscher. Aber 1831 ist die Natur in Aufruhr. Es toben die schlimmsten Unwetter seit Menschengedenken. Zu Fuß kämpft er sich durch Sturm und Regen vorbei an schrecklichen Verwüstungen und hat doch Augen für das Schöne.
3: Von allen Seiten kommen helle Staubwasserfälle ins Tal. Die feuchten Wiesen sind mit einer Unzahl bunter Blumen bedeckt. Ein Blatt, wilde Skabiosen, Glockenblumen und dann die geschnitzten braunen Häuser.
1: Das letzte Stück wird noch einmal schlimm. Niemand wagt sich raus in den Sturm, die eisige Kälte auf die bereits verschneiten Straßen. Kein Kutscher, kein Führer. Sie waren alle in ihre Häuser gekrochen und so trabte ich ganz allein
3: los. Man könnte sich verlaufen, hinpurzeln und ein Bein brechen, es krähte kein Hahn danach. Aber man hat eben das lustige Gefühl, dass all das nicht geschehen wird und trabt los.
1: Kaum in Deutschland erfährt Felix von den Choleratoten in Berlin. Der erste Impuls ist heimfahren, seiner Familie beistehen. Doch das verbietet sein Vater ausdrücklich. Er soll wie geplant nach München und dann ab nach Paris die Karriere vorantreiben. Dort könne ihm auch die Cholera nichts anhaben. Es gibt schlimmere Orte als München. Da ist immer noch Delfin von Schauroth. Ich glaube fast, ich habe nie so schön Klavierspielen hören. Es sprüht alles von
3: Feuer und Geist. Dazu ist sie noch sehr hübsch geworden. Wie fängt es da ein junger Musiker an, nicht für sie zu schwärmen?
1: Kein geringerer als König Ludwig I. empfiehlt sogar, wollen Sie nicht
4: das Fräulein von Schauhaut heiraten? Das ist doch eine sehr gute Partie. Das müsste doch sehr
1: gut passen. Warum wollen Sie das nicht tun? Übergriffig. Man soll sich mit Mendelssohns Musik befassen, nicht mit seinem Privatleben. Niemand braucht zu wissen, dass er ein Mädchen liebt, das in seinem Haus wohnt. Sie heißt Therese. Das in Rom begonnene Klavierkonzert wird nun fertig. Ein kleines Virtuosen-Schlachtross mit ungewöhnlich feinen, organisch gebauten Formen. Mendelssohn legt Wert auf ein geschmeidiges Zusammenspiel von Klavier und Orchester, auf konzise Form, auf Kohärenz. Alles ist miteinander verbunden. Das hat es noch nicht gegeben in der Ära der Virtuosen. München ist Mendelssohn gewogen. Das Publikum, die Musiker, die königliche Familie. Er unterzeichnet sogar einen Vertrag. Für das Hof- und Nationaltheater soll er eine Oper komponieren. Auf die ich mich wie ein Kind freue. Felix gefällt die bayerische Lebensart und er geht gerne auf das Oktoberfest.
3: Da gibt es überall was zu sehen, dem Wunderochs, Scheibenschießen, Wettrennen, schöne Ringelhäubchen und so fort. Die ganze Stadt ist draußen auf der Wiese, die Mädchen in bunten Festtagskleidern, lauter lustige, unbesorgte Gesichter, ausgenommen ein paar liberale Abgeordnete, die kaffeetrinkend über den jammervollen Zustand des Landes sprechen, während das Land um sie herum heiter aussieht.
1: Am 17. Oktober hat Felix seinen großen Auftritt im Odeon. Das Benefizkonzert zugunsten der Armenpflege ist ein Event ersten Ranges, die Krönung seines Münchner Aufenthalts. König Ludwig klatscht immer zuerst. Im Dezember erreicht Mendelssohn Paris. Anderthalb Jahre liegt nun die glorreiche Juli-Revolution zurück. Sie hat den alten König weggefegt. Paris war in Feuer und Flammen.
4: Alle Ordnung war aufgelöst. Ich habe Menschen gesehen, die sich auf Tod und Leben geschlagen haben. In einem Zustand von überreizter, physisch und moralisch erhitzter Exaltation und Wut, der mir nie aus dem Gedächtnis kommen wird.
1: Soweit Abraham Mendelssohn Bartholdy. Die Euphorie war groß, als ein neuer, liberaler König an die Macht kam, Louis philippe genannt der Bürgerkönig. Das Jahrhundertereignis begeisterte viele Künstler. Heinrich Heine war gerade im Badeurlaub. Als das Zeitungspaket mit den warmen, glühend heißen
2: Neuigkeiten ankam. Es waren Sonnenstrahlen, eingewickelt in Druckpapier. Und sie entflammten meine Seele bis zum wildesten Brand.
1: Felix wäre am liebsten gleich hingefahren und fasste den Plan zu einer Revolutionssymphonie, nun aber leibhaftig in Paris. Die Revolutionssymphonie habe ich sehr zurückgedrängt. Wer weiß, ob ich
3: sie je wieder hervorhole, seit ich die Sache aus der Nähe gesehen habe.
1: Man spürt schon, dass der Bürgerkönig eher nur wirtschaftsliberal ist und die sozialen Missstände nicht wirklich beseitigt. Seine Parole »Bereichert euch« gilt nur für die Reichen. Mendelssohns politische Haltung bleibt unklar. Die engagierten Jungdeutschen meidet er jedenfalls. Dr. Börne, der mir mit seiner
3: Wut auf Deutschland und seinen französischen Freiheitsphrasen ebenso zuwider ist, wie Dr. Heine, der ganz und gar in die liberalen Ideen und die Politik versenkt ist.
1: Mendelssohn stört das allgegenwärtige Politisieren und Diskutieren, hinter dem die wahre Kunst verschwinde. Ein politisch Lied, das ist nicht seine Sache.
3: Mit den Musikern wird es erst arg. Denn die streiten nicht einmal über Politik, sondern jammern darüber. Dem einen ist seine Stelle, dem anderen sein Titel, dem dritten sein Geld genommen.
1: Tatsächlich, so erkennt Mendelssohn, gehören viele Musiker zu den Leidtragenden der Umwälzung. Nicht so der Komponist Giacomo Meyerbeer. Der beherrscht die Szene mit seiner Sensationsoper Robert le Diable. Die Attraktion darin ist das Ballett der Nonnen. Felix besucht eine Aufführung, denn er schwärmt für die prima Ballerina, die berühmte Taglioni.
3: Im Robert macht sie eine gespenstige Nonne, die den dicken Tenor verführen will. Das Ding ist rührend. Endlich lässt er sich bereden, sie zu küssen, wobei das Publikum klatscht. Dann kommen andere Nonnen, die ihn auch verführen wollen. Die sehen gegen das liebe Kind aus wie Möpse. Musik ist ganz vernünftig. An Effekt fehlt es nicht. Und er ist immer wohl berechnet. Melodie für das Nachsingen, Harmonie für die Gebildeten, Instrumentierung für die Deutschen, Tänze für die Franzosen, für jeden etwas. Aber ein Herz ist nicht dabei.
1: Letztlich ist Robert der Teufel für Mendelssohn kein Kunstwerk, eher ein glänzendes Beispiel dafür, wie Oper nicht sein soll. Ärgerlicherweise sieht Felix Meyerbeer ziemlich ähnlich. Sein Freund Ferdinand Hiller neckt ihn damit gern ein bisschen. Beide trugen das Haar auf gleiche Weise.
4: Ich zog ihn zuweilen damit auf. Und so erschien er eines Morgens mit scheußlich geschnittenen Haaren.
1: Wer etwas werden will, kommt nach Paris etwa der Modepianist Friedrich Kalkbrenner, laut Heine gestylt wie ein Produkt aus einer Konditorei, die Newcomer Franz Liszt und Frédéric Chopin, der Klavierlehrer Friedrich Wieck, der sein zwölfjähriges Wundermädchen Clara zur Schau stellt. Paris ist fortschrittlich, Frauen dürfen am Konservatorium studieren und die Komponistin Louise Bertin, gleichaltrig mit Fanny, bringt sogar Opern auf die Bühne. Felix studiert nun immerhin Fannys Lobgesang. Es ist ja zwischen den beiden üblich, sich gegenseitig die Meinung zu sagen. Was deine Musik betrifft, so ist sie sehr gut für meinen Magen. Der Frauenzimmerpferdefuß guckt nirgends hervor. Aber die Hörner sind zu hoch gesetzt, die Oboen zu tief, der Text zu schwach und daher die Chöre nicht originell. Felix windet sich zwischen Gemäkel und bemühtem Lob. Fanny komponiert von nun an keine Kantaten mehr. Unterdessen in Berlin
0: Den 22. Januar starb Eduard Rietz, von allen, die ihn kannten, herzlich betrauert.
1: Von ihm hatte Felix das Geigenspiel gelernt. Für ihn hat er sein erstes Konzert geschrieben. Rietz war also sein erster Interpret. Dazu Freund und Förderer zwischen Kindheit und Jugend. Der Tod des 30-Jährigen schneidet sich tief in sein Leben. In Tränen aufgelöst trat Mendelssohn
4: in mein Zimmer und fand anfangs keine Worte. Alles, was er dann sagte, zeigte, wie tief in dieser Verlust ergriffen hat.
3: Es ist eine schöne Liebezeit meines Lebens damit vorbei und macht mich für immer weniger glücklich. Nun muss ich mir neue Pläne und neue Luftschlösser bauen. Das Bewusstsein, dass ein Mensch in der Welt sei, bei dem man ausruhen konnte, der einem zu Liebe lebte, das ist nun vorbei.
1: Eduard Rietz hatte auch dem Oktett und dem ebenso inspirierten Quintett in a zum Leben verholfen. Dem fügt Felix nun ein Intermezzo hinzu, Musik zum Gedenken des Freundes, das einzige nennenswerte Stück der Pariser Zeit. Das Thema ist tröstlich, aber der Mittelteil spricht von Trauer und Verstörung, Seelenbereiche, die Mendelssohn selten ausleuchtet. Zur selben Zeit verliert auch Fanny eine enge Freundin, die Sängerin Ulrike Peters, eine Stütze ihrer Sonntagsmusiken.
0: Dieser Verlust wird mir ewig leid tun. Wir hatten uns herzlich lieb. Und welche Freude hatte sie an jeder neuen Musik von mir. Noch zu Weihnachten machte ich ihr große Freude durch eine Szene, die ich noch während ihrer Krankheit für Orchester setzte.
1: Es ist eine große, dramatische Szene über die Sage von Hero und Leander. Das Liebespaar ist durch eine Meerenge getrennt und eines Nachts ertrinkt Leander in den sturmgepeitschten Fluten. Ein tragisches Geschehen, die entfesselte Natur und eine aufgewühlte Seele. Es stellt sich die Frage, ob nicht auch Fanny das Zeug zur Oper hat. Wieder erwarten kommen in Paris Mendelssohns Streichquartette und das Quintett gut an. Ja, sogar das berühmte Orchester des Pariser Conservatoire würde etwas von ihm spielen.
3: Am meisten freue ich mich auf die D-Moll-Symphonie die sie sich nächste Woche vornehmen. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich die in Paris das erste Mal höre.
1: Ausgerechnet diese ernste, deutscheste seiner Symphonien soll hier zur Uraufführung kommen. Wie Hiller berichtet, wird sie nach der ersten Probe wieder gestrichen. Sie sei zu scholastisch, sagte mir der Konzertmeister,
4: zu viele Fugatos, zu wenig Melodie und dergleichen mehr. Aber das Werk war Felix wert und die Art, in der man es beseitigte, hat ihm wehgetan.
1: Erfolgsverwöhnt und verletzlich kann er Zurückweisung am wenigsten vertragen. Aber egal, das Konzert fällt sowieso aus, denn die Cholera ist da. Mit dem lustigen Pariser Leben ist es vorbei. Durch die Straßen rasseln die Leichenwagen. Der Geruch von Desinfektionsmitteln hängt in der Luft. Da ereilt Felix auch noch die Nachricht vom Tode Goethes. Diesmal nimmt er den Verlust gefasster.
3: Möge mich Gott nur vor schlimmeren Nachrichten bewahren und mich zu euch allen zur fröhlichen Wiederkunft bringen.
1: Was er aber seiner Familie nicht verrät, die Seuche hat auch ihn infiziert.
3: Ich musste im Bett liegen, meinen Bauch von einer alten Frau reiben lassen, viel schwitzen, nichts essen, alles zum Teufel wünschen und somit meinen Ärger und meinen Bauchweh und die Cholera ausschwitzen.
1: Gegen den oft tödlichen Flüssigkeitsverlust hilft die Schwitzkur nicht wirklich. Aber Felix hat Glück. Er überlebt und packt sogleich seine Sachen. Denn aus London werden jetzt weniger choleratote gemeldet, also schnell hin und dann endlich heim. Postkutsche,
3: Calais, London, Dampfboot, Leipziger Straße.
1: In zwei Tagen, Ende April, ist der gerade noch Bettlägerige in London. Er komponiert, organisiert, konzertiert, alles mit großer Energie. Sein Freund Klingemann staunt. Der Mann hat eine Gesundheit von Eisen oder vielmehr von Gummi Elastikum.
2: Ich brauche Ruhe vom bloßen Zusehen.
1: Die Bildungsreise wird zur Tournee eines international agierenden Künstlers. Ich will mit doppelter
3: Courage in England und Deutschland und Frankreich herausgeben. Das bringt mehr Geld ein.
1: Sechs Lieder ohne Worte.
3: Six Romans sans parole.
1: Original Melodies for the Piano Forty. ohne Worte. Diese Bezeichnung hat er vor einigen Jahren schon Fanny genannt.
0: Felix hat mir ein Stück in mein Stammbuch gegeben, ein Lied ohne Worte, wie er in letzter Zeit einige sehr schön gemacht hat.
1: Ich möchte
3: gern bei dir sein und dir was erzählen. Es will aber nicht gehen. Da habe ich dir ein Lied aufgeschrieben und dabei deiner gedacht.
1: Ursprünglich private Botschaften und sehr persönliche Geschenke – Setzt Felix diese Stückchen nun in die öffentliche Welt? Später werden sie sein größter Verkaufsschlager. In England bleiben sie noch Ladenhüter. Trotzdem ist London der treibende Motor seiner Karriere. Seine neuen Werke werden mit Spannung erwartet. Zum Beispiel die Hebriden-Ouvertüre. Es waren wohl
2: nur Enthusiasten, die es ein Werk nach ihrem Herzen nannten. Das Publikum klatschte. »Warum encordt ihr sie nicht?«, fragte eine wohlwollende Mutter einen jungen Mann. Der antwortet, »Gott, wir haben doch eben erst die Sängerin encordt.«
1: Auch die Hebriden noch geteilten Anklang finden, Mendelssohn soll unbedingt wiederkommen. Die Philharmonic Society bestellt bei ihm, wie einst bei Beethoven, eine Symphonie. Es könnte kaum besser laufen. Doch wenige Tage später kommt die nächste Todesnachricht: Karl Friedrich Zelter, sein alter Lehrer, ist nicht mehr. Damit wird auch die Direktorenstelle der Berliner Singakademie frei. Auf diesem Posten würde vor allem der Vater seinen Wunderknaben gerne sehen. Im Juli ist Felix daheim, nach über zwei Jahren auf Tour. Aber die Freude ist nicht groß. Im September schreibt er,
3: Es ist eine ganz üble, traurige Zeit für mich. Ich habe seit Monaten keinen Gedanken lieb gewonnen, habe nicht froh Musik machen können. Die Nachrichten von den betrübenden Verlusten haben mich ganz ängstlich und unruhig gemacht.
1: Selbst der Erfolg eines außergewöhnlichen dreiteiligen Konzertzyklus in der Singakademie macht ihn nicht glücklich. Berlin klatscht ihm zu wie München und London, aber. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie alle. Und dazu ist das verfluchte Volk so unerfreulich und unerfreut. Die Singakademie würde Felix nur bei bester Bezahlung und Urlaubsregelung übernehmen. Er drängt sich nicht auf. Die Initiative geht von der Familie aus. So stellt er sich also der demokratischen Wahl. Sein Gegner ist ein gewisser Rungenhagen, zählt als rechte Hand seit 20 Jahren. Wie sein Freund Eduard de Vriend plädieren viele Mitglieder für den genialen Jungstar. Der habe immerhin die Matthäus-Passion gestemmt und so die Singakademie berühmt gemacht.
2: Während der Debatte vernahm ich in meiner Nähe die Äußerung, die Singakademie sei ein christliches Institut. Es sei unerhört, dass man ihr einen Judenjungen
3: zum Direktor aufreden wolle. Aber selbst wenn Gott Zebaoth unter den Kandidaten stünde, so wählt die Akademie Rungenhagen. Er ist alt, er versteht sehr wenig von Musik, er ist gutmütig und freundlich. Also wählt ihn die Akademie.
1: Genau so geschieht es. Mit großer Mehrheit. Das sorgt bei der Auszählung der Stimmen für Heiterkeit. Der Ausrufende verlas
2: den Namen Mendelssohn erst mit kleinlautem, dann mitleidigem Ton. Ein Verfahren, das öfters Lachen erregte.
1: Nachdem sie ihn verspottet hatten, trägt man ihm großzügig die Vizedirektion an. Da muss sich Felix wirklich zusammennehmen.
3: Ich glaube, meine Antwort wäre sonst etwas klobig ausgefallen. Und so schrieb ich nur mit höflichen Ausdrücken, dass sie sich hängen lassen können.
1: Die Kränkung sitzt tief. Die Mendelssohns treten geschlossen aus der Singakademie aus. Mit Berlin ist Felix fertig. Aber was nun? Felix hat Berlin satt. In der Ferne wird er die vom Vater lange für ihn ersehnte gute bürgerliche Stellung erlangen. Aber auf Hanni und Felix warten zwei schwere Schicksalsschläge. Es ist das größte Unglück,
3: das mir widerfahren konnte. Eine Prüfung, die ich entweder bestehen oder der ich erliegen
1: muss. Es muss für mich ein neues Leben
3: anfangen oder alles aufhören.
1: Doch davon erzählt die nächste Folge. Seien
3: Sie gespannt.